0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir schauen auf aktuelle Highlights und Debatten in der Kirche unserer Tage. Dazu gehört nach wie vor das Thema Mission. Hören Sie in dieser Sendung ein fulminantes Zeugnis des evangelischen Predigers, Autoren, Missionars und Pioniers der Verkündigung in den Medien, Pfarrer Ulrich Parzani. Dann schauen wir auf eine Debatte innerhalb der katholischen Kirche. Wie kann man dem zunehmenden Priestermangel begegnen? Wäre es nicht eine gute Option, Priester von ihrer Leitungsfunktion zu entlasten? Erste Modellversuche dazu laufen bereits. Doch es gibt durchaus kritische Stimmen dazu, wie etwa die von Passionistenpater Dr. Anton Lesser. Und? Wir schauen auch noch auf den 4. Mai dieses Jahres, Samstag, 4. Mai. Da findet ein besonderes Event in Trumau bei Wien statt. Es geht, so viel sei jetzt schon verraten, um den Turmbau zu Babel. Doch zunächst zum Thema Hirtenamt des Priesters. Vielerorts im deutschsprachigen Raum soll es zukünftig nur noch sogenannte moderierende Pfarrer geben. Also Priester, die keine Leitungsfunktion mehr in der Gemeinde haben sollen. Klingt zunächst mal gar nicht schlecht, die Priester hätten dann ja mehr Zeit für Sakramente und Seelsorge. Und doch melden sich kritische Stimmen zu Wort, die davor warnen, hiermit eine wesentliche Dimension des sakramentalen Weiheamtes des Priesters aus dem Blick zu verlieren. Das Hirtenamt. Passionistenpater Anton Lesser von der Wallfahrtskirche Maria Schutz am Semmering in Österreich. Er ist Experte für die Theologie des priesterlichen Hirtenamtes. Hören Sie hier einen kurzen Zwischenruf, Pater Dr. Anton Lesser.
1: Ich möchte Sie einladen, sich ein wenig einzulassen in die theologische Perspektive über das Hirtenamt. Denn die Perspektive, die sich im Glauben auftut, ist, dass Jesus selbst vom Vater gesandt und gesalbt ist zur Erlösung der Welt. Alles, was er tut, tut er im Gehorsam zum Vater. Er sagt von sich, dass er nichts anderes tut, als was er den Vater tun sieht. In diese seine Sendung und Salbung nimmt er die Apostel mit hinein, er wählt nach Markus 3, 14, 15 aus seinen Jüngern zwölf aus und denen überträgt er im Laufe seines irdischen Lebens ganz spezifische Vollmachten und Autoritäten. Er sendet sie. Dieses Einsetzen bei Markus 3, 13, 14, das äh, wird in einem griechischen Wort ausgedrückt, «epoiesin». Das ist dasselbe Wort, das bei der Schöpfung verwendet wird. Es ist also nicht eine Beauftragung, sondern ein Kreieren, ein Schaffen. Er schafft sich seine Apostel, er schafft sich das Werkzeug, das er gebrauchen will für die Sendung zur Erlösung der Welt. Also er verbindet seine eigene Sendung und Salbung vollständig mit der Sendung und Salbung der Apostel. Darum wird er dann auch sagen, so wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch, empfangt den Heiligen Geist. Wenn mir die Sünden nachlassen, sind sie nachgelassen. Wer sie aufnimmt, nimmt ihn auf. Matthäus 10, 40. Wer sie hört, hört ihn. Lukas 10, 18. Sie werden auch die Werke vollbringen, die Jesus selbst vollbracht hat. Und noch Größe, denn er geht zum Vater und tritt für sie ein. Johannes 14, 12. Also, die Sendung Jesu geht weiter in einer Gruppe von Personen, die Jesus herausruft und einsetzt, kreiert und schafft. Das, was den Aposteln, den Priestern, den Bischöfen zukommt, bezeichnet das Zweite Vatikanische Konzil so. Es sagt, durch die Weihe wird man auf eine neue Weise eins mit Christus und zwar in der Qualität des Hirten und des Hauptes. Es wird also hier das Bild von Hirte und Herde wiederverwendet. Der Hirt hat die Form oder soll die Form haben und dazu begnadet die Priesterweihe und die Gnade der Priesterweihe die Form Jesu Christi selbst. Er ist doch der Hirt, der sein Leben gibt für die Schafe und das ist eine Qualität, die im Bischof und Priester aktualisiert werden und der Gemeinde zukommen soll. Da ist jemand, der sein Leben gibt für das Leben der Gemeinde. Das ist etwas Seinsmäßiges, etwas Ontologisches, das in mir der Heilige Geist, wenn ich geweiht bin, aktualisieren will. Im Hintergrund ist zu denken, dass diese Herde Gott, diese, diese Herde Gott gehört. Er hat sie erworben durch das Blut seines Sohnes. Und die Hirtenaufgabe, das Episkopäin, ist bezeichnet als ein wohlwollendes, wachsames, umsichtiges Hüten. Ein wohlwollendes, wachsames, umsichtiges Hüten. Nach dem ersten Petrusbrief geht es dabei darum, dass der Hirte das Glaubensgut, das von Christus her uns geoffenbart ist, vollständig und rein bewahrt. Und dafür muss er sein Leben geben. Im ersten Petrusbrief äh, wird etwas beschrieben, es werden Wölfe in die Herde eindringen, sie werden die Herde nicht schonen. Und diese Wölfe sind charakterisiert als Irrlehrer. Dahinter steht die Vorstellung, dass im Glaubensgut das ewige Leben beinhaltet ist. Das Evangelium hat in sich alle Heilsgüter der Kirche, das ewige Leben an sich, deshalb müssen die Hirten dieses Glaubensgut vollständig und treu bewahren. Dafür sollen sie mit ihrem Leben einstehen und sie müssen nach dem ersten Petrusbrief Rechenschaft abgeben für das Leben der Schafe. Darin ist also der, der Dienst charakterisiert. Sie vollziehen das wesentlich durch den Dienst am Worte Gottes. Dahinter steht aber der die Vorstellung, dass im Wort Gottes, im Evangelium von der Gnade, das ewige Leben beinhaltet ist. Die Verkündigung und die anvertraute Herde sollen sie nach Apostelgeschichte 20, 28 folgende und im Hebräerbrief 13 von Irrlehren bewahren, weil das Wort Gottes eben das Heil in sich trägt und vermittelt. Und die Kirche in jedem einzelnen Glied und in der Gemeinschaft als Ganzes aufbauen. Sie sollen darüber hinaus hinaus den Dienst der Heiligung vollziehen, alle Menschen zu den Jüngern Jesu machen und sie taufen, das Erlösungsopfer in ihrer Mitte feiern, Lukas 22 19 die Hände auflegen für den Empfang des Heiligen Geistes, sie sollen die Sünden vergeben, Dämonen austreiben, Kranke heilen und sie verfügen dafür, um über eine ganz spezielle Binde- und Lösegewalt, die derjenige, der nicht geweiht ist, in dieser Form nicht hat. Ein wesentliches Element ihrer Salbung und ihrer Geistausstattung liegt darin, dass in ihnen eine Selbsthingabe zur Empfaltung kommt, weil Christus ja der gute Hirt ist, der sein Leben hingibt für die Schafe. Johannes 10, 11, Hebräerbrief 13, 20, Offenbarung 7, 17 er hat sich seine Herde, Jesus hat sich seine Herde durch sein Blut, durch sein Leben erworben. Apostelgeschichte 20, 28. Und unser Hirtendienst, also der Geist Jesu Christi, der in uns sein eigenes sein weiterführen möchte, wird uns auch zu jener Selbsthingabe befähigen, die dem Heil der Herde dient. Worin besteht denn die besondere Gnadengabe des Heiligen Geistes für das Hirtenamt? Man kann sagen, das als Frucht des Leiden, Sterbens und Auferstehens Jesu den Aposteln, den Hirten, das Evangelium als Ganzes anvertraut wird. So wirds charakterisiert im 1. Timotheusbrief 4,14 und 6,20, auch im 2. Timotheusbrief 1,16. Die besondere Geistausstattung für das Hirtenamt besteht in einer spezifischen Kraft oder Autorität für die Verkündigung, Deshalb ist es ja auch so, dass die Orden der Kirche vorsieht, dass in der Eucharistiefeier der Priester selbst predigen soll oder der Diakon, weil wir an eine Anwesenheit, eine gnadenhafte, sakramentale Vergegenwärtigung Christus des Hauptes, des Hirten, des Lehrers, an die glauben wir. Diese Gnadengabe besteht auch in, einem, in einer heilswirksamen Vermittlung, des, der Erlösung an die Glaubenden, zum Beispiel in den Sakramenten. Es beinhaltet, nach den Schriftstellern, die das Zweite Vatikanum zitiert, eine besondere Geistausstattung für das Leiten in Besonnenheit und für das Bewahren der Gemeinde im wirkmächtigen Glauben. Der Timotheusbrief zeigt diese Gabe des Heiligen Geistes für das Hirtenamt in Abhängigkeit von der Auflegung der Hände, 1 Timotheus 1,18 und 4,14, Sie beinhaltet also das Glaubensgut selbst, auch die Kraft und Liebe und die Besonnenheit für deren Verkündigung und die Bewahrung des Glaubensgutes. Und der Hirte steht mit seinem ganzen Sein im Dienste dieses Geschenkes. Diese Gnadengabe kann vernachlässigt werden. Paulus ermutigt Timotheus, vernachlässige die Gnade nicht, die in dir ist und die dir verliehen wurde, als dir die Ältesten aufgrund der prophetischen Worte gemeinsam die Hände auflegten. Die Kraft des Heiligen Geistes, wenn sie geglaubt wird und auch ins Werk gesetzt wird, wird ermöglichen, das Reden in unterschiedlichen Sprachen und Kontexten, würde ich sagen, sie ruft eine besondere Wirkung im Herzen der Zuhörer hervor, die Kraft dieses Heiligen Geistes ermöglicht eine freie Verkündigung nach Apostelgeschichte 431. Sie bekräftigt die Verkündigung durch Zeichen, Apostelgeschichte 429 bis 31 Und der Geist hilft, eine in Gott verborgene göttliche Weisheit zu erfassen und zu verkünden. 1. Korintherbrief, 2. Kapitel 6-7 Die Signatengabe ist für die bestimmt, die Gott lieben und die die Mission weitertragen. Das sind zwei wesentliche Charakteristika. Liebe muss ich glauben. Eine geistliche Realität muss ich glauben und ich muss mich darauf einlassen, damit sie zum Wirken kommt. Gott ist die Liebe. Wenn ich sie ihm nicht glaube, kommt sie für mich nicht zum Tragen. Und hier scheint mir schon in der heutigen Zeit eine Gefahr gegeben, dass wir die Erfordernisse, die zweifelsohne da sind, versuchen überwiegend durch Managementwissen und durch innerweltliche Erkenntnis äh, zu bewerkstelligen und eine Antwort zu finden, aber dass wird zu wenig die Geistausstattung, die durch die Priesterweihe vermittelt wird, in Rechnung stellen, und die Restrukturierungsmaßnahmen, die zweifelsohne notwendig sind in den Diözesen, oft ohne, oder vielleicht vollziehen, ohne mit dem Herrn zu rechnen und mit der Geistausstattung die er in die Priesterei hineingelegt hat.
0: Pater Dr. Anton Lesser über das priesterliche Hirtenamt. Pater Anton Lesser lebt, betet und arbeitet an der Wallfahrtskirche Maria Schutz am Semmering in Niederösterreich. Und wir bleiben in Niederösterreich, gehen wieder ein Stückchen weiter nordwärts. Gleich nach der Musik sprechen wir über die dritte Literaturtagung auf Schloss Trumau bei Wien. Längst ein Geheimtipp für akademisch interessierte Katholiken im deutschsprachigen Raum. Wir sprechen gleich mit Dr. Christine Wiesmüller von der Hochschule Trumau, dem Internationalen Theologischen Institut auf Schloss Trumau bei Wien. Wir sprechen mit Dr. Christine Wiesmüller über diese Literaturtagung am Samstag, den 4. Mai. Thema wird sein bei dieser Tagung der Turmbau zu Babel. Bleiben Sie dran.